0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie en rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. In de vorige podcast ben ik geëindigd met een fragment van mooie koffie... die door koffie op de blockchain te zetten de keten inzichtelijker maken om te zorgen dat iedereen in de productieketen een eerlijk bedrag krijgt voor de koffie... zonder daarmee ook nog eens veel duurder te zijn dan andere koffiemerken. In deze podcast wil ik in een mix verder ingaan op de slimme technieken op de blockchain in te zetten... waaronder de evidence trail. Verschil tussen publiek en private blockchain en wanneer kies je nou voor de blockchain? Want voegt deze vorm eigenlijk altijd wel waarde toe? Nou, zoals ik al zei in de vorige keer eh, toen ik afsloot met het bewijs van de reis van mooie koffie. Eh, nou ja, daarnaast had ik eh, het ook over andere evidence trails zoals die van een sinaasappelsap op de blockchain. Maar er zijn nog veel meer slimme oplossingen, eh, zoals bijvoorbeeld voor elektriciteitsvraagstukken. Luister maar eens naar
1: dit fragment van Van der Bron. Wist je dat jouw elektrische auto kan bijdragen aan het uiteindelijk overbodig maken van gas- en kolencentrales? ...en je hiermee ook nog eens geld kunt verdienen? Het werkt als volgt. Op het moment dat iedereen tegelijkertijd energie gebruikt... ...ontstaat er een tekort in het energienet. Nu hebben we nog gas- en kolencentrales nodig om die tekorten op te vangen... ...terwijl we naar 100% duurzame energie willen. Daarom heeft Van der Bron een innovatieve oplossing bedacht. Door slim gebruik te maken van de batterijcapaciteit van jouw elektrische auto zorgt van de bron ervoor dat jouw auto wordt opgeladen wanneer er geen tekort is aan energie. Dit door realtime te reageren op fluctuaties in het net. Slim laden noemen we dat. Dit doen we op basis van geavanceerde blockchain technologie. Zo zijn we minder afhankelijk van kolen en gas en zorgen we er samen voor dat Nederland steeds duurzamer wordt. En dat is nog niet alles. Doordat jij helpt het energienet in balans te houden, kun je zo'n 250 euro per jaar verdienen. Meedoen met Slim Laden is simpel. Sluit je auto aan op jouw oplaadpunt. Geef aan wanneer de auto opgeladen moet zijn. En van de bron doet de rest. Tja, een mooie promovideo. Nou ja,
0: je hoort hem hier natuurlijk alleen maar. Maar goed. Ja. Of hier nou de blockchain echt waarde toevoegt, dat kan ik niet zeggen. Maar. Misschien kunnen we er later nog verder naar kijken in de podcast... Eh, op het moment dat we gaan kijken van nou ja, wanneer zet je nou wel of niet iets op de blockchain. En ook zal ik nog iets verder ingaan op misschien wel de belangrijkste evidence trail toepassing... die je op de blockchain zou kunnen zetten. Maar eerst gaan we verder met wat een zaken inzichtelijk maken door wat hokjes toe te voegen. Zoals ik vorige keer eh, vertelde, in de, nou, hokjes zijn niet mijn ding, maar goed, het maakt dingen wel beter inzichtelijk. En ik vertelde in de eerste blockchain podcast, over de, uh, ja, dat is podcast nummer 12, dus al over de verschillende soorten blockchains. En toen hintte ik er al even kort op dat ze niet altijd toegankelijk zijn. Hoewel de basisgedachte natuurlijk was van de blockchain dat iedereen erop kon lezen en iedereen kan valideren, is dat wellicht misschien niet de meest wenselijke situatie. Je ziet nu in de blockchain dus een onderscheid ontstaan tussen publiek en privaat. En met en zonder permissies. En deze vormen hierin zal ik nu gaan bespreken. Het eerste vakje waar ik naar wil kijken is het publiek en permissieloos vakje. Dat is dus iedereen kan op dit stukje waar een blockchain, dus een blockchain die publiek en permissieloos is, iedereen kan erop lezen en iedereen mag valideren. Dat betekent dat je ook je systeem inzet om transacties te beoordelen en dus ook om goed en af te keuren. Ik zei al dat dit gelijk is aan de basisgedachte. Oftewel de bitcoin is dan ook wel een van de belangrijkere voorbeelden die ik hier kan geven van dit type blockchain. Net als Ethereum overigens. Je wilt natuurlijk niet altijd dat iedereen toegang heeft. En dan gaan we dus permissie, dan gaan we rechten instellen. Als je dan nog altijd wel publiek hebt, dan is het een publieke permissioned blockchain. Oftewel public permissioned blockchain of een Permissioned Public Blockchain, net hoe je dat wil zeggen. En dan kan iedereen dus nog wel lezen, en ook kan je transacties dan nog wel insturen, maar niet iedereen kan zijn systeem meer gaan inzetten om te valideren. Blockchain voorbeelden van Public en Permissioned, oftewel die publieke met permissies zijn Corda Netwerk, Alastria en Sovrin. Ik weet niet of ik zo goed uitspreek overigens. Nou, dan kun je je vast ook wel voorstellen dat je bepaalde data op zo'n blockchain toch eigenlijk liever niet publiek toegankelijk wilt hebben. Oftewel, je wilt het lezen ook gaan beperken. En dan kun je dus kijken naar private blockchains met permissies. Oftewel, private permissioned blockchains. En je raadt het waarschijnlijk al, op deze blockchain kan niet iedereen lezen. En ook niet iedereen kan erop valideren. En hierdoor lijkt het ook meer op een traditionele database dan dat het bij de publieke en de permissieloze variant erop lijkt. Hier kun je kijken naar bijvoorbeeld uh, blockchains zoals Hyperledger Fabric of Quora Private Networks of Quorum. Maar in dit geval, bij die private permission blockchain, is het wel al goed om even na te denken van wat is nou het doel en het nut, noodzaak van een blockchain. Want wat gaat nu de meerwaarde nog opleveren, wat gaat deze nou nog een meerwaarde opleveren ten opzichte van die traditionele database? Nou, tot slot, als je het in kwadranten zou verdelen, heb je natuurlijk ook een zeer lastige, en dat is namelijk een variant waarop niet iedereen kan lezen en schrijven, maar wel kan valideren. Oftewel een private variant, maar zonder permissies. Nou, het is natuurlijk zeer lastig om iets te valideren wat je niet kan lezen. En daarom ga ik het er even op houden dat, nou, en net met mij heel veel mensen in de wereld van de blockchain dat dit vaak gewoon niet bestaat. Overigens zie je ook hier weer hybride varianten ontstaan tussen bijvoorbeeld publiek en privaat. Dus bij, als je het hebt over de permissioned en permissionless, heb je een hybride variant die gecontroleerd wordt door bijvoorbeeld één autoriteit, maar met toch enige permissieloze processen daarin. Je merkt dus al, het wordt er niet per se makkelijker op of niet eenv zeker niet eenvoudiger op. Nou, het is belangrijk dat je het onderscheid tussen deze type blockchains in ieder geval ziet en dat in combinatie met de richtingen en de condities, omdat je ja, waarschijnlijk ook met gemixte situaties te maken kan krijgen en dus met andere risico's en andere risicobeheersing, andere governance en bijvoorbeeld ook andere privacy en compliancy zaken. Je kunt je dus misschien wel voorstellen dat als je zoals met de Bitcoin of met Ethereum alles publiek en transparant maakt. Of dat nu met waardeoverdracht is of met contracten te maken heeft. Het kan wel gevolgen hebben voor zaken als je privacy. Of als je grote transporten doet. En die je volledig openbaar maakt dat dit een risico met zich mee kan brengen op bijvoorbeeld een overval. Nou. Zoals je nu misschien wel gemerkt hebt, is het publieke dus een zeer belangrijke toegevoegde waarde aan die blockchain. Maar waarom zou je nou kiezen voor met of zonder permissies? Oftewel die permission blockchain of die permissionless blockchain. Het is dus eigenlijk al wel aan te raden, te raden dat bij de permissies, dat het ervoor gaat zorgen dat je rechten ingeperkt worden. Je hebt dus te maken met een netwerk waarover meer controle uitgeoefend kan worden. Regels over bijvoorbeeld wie transacties goed mogen keuren of hoe dat dient te gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld over wanneer nieuwe partijen mogen toetreden tot zo'n netwerk. En dus data kunnen inzien. Het geeft hiermee dus een extra controlelaag en het sluit veel beter aan bij de manieren waarop de bedrijven en overheden gewend zijn om te werken. Het nadeel is hierin natuurlijk dat wanneer je het zo aanpakt, dan moet je eh, vaak zelf wel het, nieuw, het wiel voor een stuk opnieuw gaan uitvinden. Omdat dat eh, bijvoorbeeld rondom de zaken als goedkeuring van transacties niet meer helemaal vast ligt. Zoals dat bij een, een blockchain zoals bitcoin en ethereum dat wel al vast ligt. En dat betekent dus ook weer dat je over heel veel zaken zelf opnieuw zal moeten gaan nadenken. Nu je de verschillende vormen en een stuk van de moeilijkheden en mogelijkheden van blockchain hebt gehoord, doorzie je waarschijnlijk ook wel, en je snapt waarschijnlijk ook wel, dat soms een standaard database om je data en informatie in op te slaan, eigenlijk best al een prima oplossing kan bieden. Blockchain is zeker niet de oplossing voor alles. Maar... Je hebt ook natuurlijk een heel aantal mooie voorbeelden kunnen horen van hoe de blockchain wel goed ingezet kan worden. En de vraag is dus een beetje wanneer kies je nou voor die blockchain? En wanneer wil je nou toch gaan voor die reguliere databasevorm? Om je daarin een stukje verder te helpen heb ik een aantal vragen voor je, een aantal vragen die je zelf kan stellen om te bepalen of je wilt gaan voor die blockchain? of dat je misschien toch beter kan gaan voor een meer centrale database. En de eerste vraag komt voort uit, de, uit het feit dat de blockchain... een gedecentraliseerde database is, die niet beheerd wordt door één partij. Het is dus een gedeelde administratie. En wat je daarbij als een van de eerste afwegingen kan gaan maken... is, in, kijk in je beoordeling tussen, uh, ja, tussen een blockchain database of een standaard database of er ook echt een gedeelde administratie nodig is. Is er geen gedeelde administratie nodig, dan kun je nog wel een aantal andere zaken afvragen, maar een gedeelde administratie is een van de belangrijkere eigenschappen van die blockchain. En je kan natuurlijk altijd, als je deze vraag hebt gesteld, van nou, heb ik die centrale gedeelde... Uh, heb ik die gedecentraliseerde, gedeelde database nodig? En nou, is dat antwoord nee, dan kun je natuurlijk verder gaan met de volgende vragen. En je kan zelf natuurlijk ook nog kijken, van, nou ja, waar voegt die dan nog wel toegevoegde waarde toe? Ik zeg dat natuurlijk fout, voegt die hier nog wel waarde toe? Dat moet het natuurlijk zijn. En als je niet meerdere partijen hebt die toegang nodig hebben tot die database, kijk dan ook eens naar of er niet tenminste meerdere mensen of systemen toegang moeten hebben. En hoe die systemen of mensen zitten met hun toegangsrechten. De tweede vraag is hier dus of je een gedeelde administratie hebt waarop meerdere mensen en of systemen een recht hebben om bewerkingen te doen in die database. En of moeten valideren, die bewerkingen moeten valideren. Zo niet, dan gaan we uiteraard weer verder met de volgende vragen om te kijken van nou, ja, misschien zit daar dan nog wel waarde in. En ook hier kun je, je natuurlijk weer afvragen van nou, ja, kan ik zelf nog iets van waarde vinden buiten die. Uh, ja, buiten de vragen die ik je hier schets. En zo niet, ja, kijk dan vooral snel naar de traditionele vorm van die database. Nou, een van de andere belangrijke zaken van de blockchain die je waarschijnlijk ook al bemerkt hebt, waren de veiligheid en transparantie van de blockchain. Het is een belangrijke toegevoegde waarde. En ik heb dat al ook al meegenomen in, die in de vorige twee podcasts. En de derde vraag die je hierbij kan stellen heeft dan ook te maken met die veiligheid, met die transparanties, transparantie in de omgeving waarmee je te maken hebt. Je wilt weten of je te maken hebt met een betrouwbare of een onbetrouwbare omgeving. De blockchain biedt, bij, uh, ja, biedt vooral voordelen bij een meer onbetrouwbare omgeving. Dus stel nu dat je samenwerkt met een partij of met partijen die je goed kent, die je volledig vertrouwt en ook die hun zaken eigenlijk best prima op orde hebben, ja, en diezelfde partijen hebben dan ook nog eens een keer dezelfde belangen, dus je wil allemaal hetzelfde bereiken, dan kun je je wel eens gaan afvragen van, nou ja, heeft die blockchain hier nu wel toegevoegde waarde? De laatste vraag heeft te maken met uh, wat ik ook al verteld heb, hè, de transacties kunnen versneld worden en je kan kosten verlagen. Door, nou, omdat je die transacties kan versnellen en kosten kan verlagen, en derde partijen in dit verhaal niet meer nodig zijn, wat uiteraard ook bijdraagt aan die kostenverlaging. Uh, en ja, blockchain is een 24-uurs technologie die in principe altijd daar is. En de laatste vraag is dan ook, is die middelman die je uh, de met dit proces uit kan halen, wil je die nog of is die middelman per se nodig? De blockchain haalt namelijk die middelman weg... en kan het daarmee transparanter en misschien wel sneller en goedkoper maken. Maar als je wilt vastblijven houden aan de situatie waarin die middelman zit... dan uh, zal je toch moeten gaan kijken of je uit die overige drie vragen... Of elders misschien nog meer waarde kan vinden in de techniek. Maar uh, ja, zeker dit is uh, zeker ook een belangrijk punt om mee te wegen. En je kan je misschien wel voorstellen dat hoe meer van deze vragen uh, je een bevestigend antwoord leveren. Van, uh, dat de blockchain daar ook waarde toevoegt. Hoe meer de blockchain als database vorm waarschijnlijk in zijn totaliteit ook waarde zal gaan toevoegen. Ik ga er even vanuit dat de blockchain heel erg veel waarde voor je gaat opleveren. En dan moeten we natuurlijk ook nog weten in welke vorm uh, je de blockchain wil gaan gieten. En die vormen ja, iets zijn dus goed om te bestuderen. Om te kijken van wat wil je nou gaan inzetten. We hebben het al gehad over dat publieke toegankelijke of het meer gesloten netwerk. Het private netwerk. En we hebben het ook al gehad over de rechten. Dus permissionless, dus zonder rechten. Of permissioned, met rechten, dus met de permissies. En wil je nu meer directe controle over zaken zoals updates en toegangsrechten, dan zou je dus meer moeten gaan kijken naar die permissies. Oftewel die permission blockchain. Ook als je geen directe controle hoeft over de updates en toegangsrechten, maar wel wilt zorgen dat handelingen, ofwel die transacties verborgen zijn, dan zit je al snel weer met bepaalde permissies. Ofwel volledig transparant gaan en... Als je geen controle nodig hebt over updates en toegangsrechten, alleen dan is zo'n permissieloze blockchain ook wel interessant. Het ding hier is dat veel overheden en bedrijven het nog niet gewend zijn om alles uit handen te geven. Dus zomaar alle permissies vrij te laten. En ook hetgeen, het publieke, het transparante, het openen, dat zijn ze ook nog niet zo gewend. Dus je zal al snel zien dat er hier toch geneigd wordt naar een situatie waarbij toch de permissies wat meer gecontroleerd zullen worden. En ook dat het toch eerder in een meer gesloten omgeving geïntroduceerd zal worden. Dus je zal, veel van de toepassingen die je zal zien... zullen in eerste instantie uh, private en met permissie zijn. Maar goed, wie weet wat voor een verandering dit gaat brengen... aan de bedrijfsculturen bij diverse organisaties. Anyways, je weet nu dus uh, zeer goed waarvoor je het wil gaan inzetten... en welke mate van controle je daarover wilt hebben. Maar welke functionaliteiten, uh, weet je wat het moet hebben, weet je ook al wel... Ofwel ja, je wil gebruik gaan maken van marktstandaarden of wil je volledig vrij je contracten en de contractlogica zelf gaan programmeren. Maar welke snelheid verwacht je dat het netwerk is, heeft? Hoe schaalbaar zal je netwerk moeten zijn? Hoe snel moet het zijn? Afhankelijk van dat soort keuzes kom je ook uit bij bepaalde type blockchains. Ja, je snapt dus nu waarschijnlijk ook wel waarom er zoveel verschillende smaken van blockchains zijn. Dus als je gaat kijken op die cryptomarkt waar je alle verschillende blockchain coins eh, kan vinden. Nou dat zijn allemaal verschillende blockchains met allemaal verschillende rechten. En hoewel ik onmogelijk dus alle type blockchains kan gaan behandelen. Ga ik mijn best doen om er in ieder geval een aantal te bespreken. Naast wat je natuurlijk al gehoord hebt. En ik had het al over die evidence trail en ik vertelde al over dat logboeken nooit geleegd worden. Ofwel zaken van vijf jaar geleden zullen over vijf jaar of over tien jaar nog steeds op die blockchain te vinden zijn. En om te bewijzen dat ze in die tijd niet veranderen of niet aangepast zijn, niet vervals zijn of veranderd zijn. Wordt gebruik gemaakt van een eerder al deels uitgelegd woord, namelijk de hashes. Oftewel die digitale vingerafdruk. En omdat ik het wat meer ga hebben ook over die bewijslast blockchains en dus die evidence trails, wil ik ook nog even wat dieper ingaan op die digitale vingerafdruk, oftewel die hash. Want uh, zo'n hash is eigenlijk niets anders dan een algoritme waarover ik al verteld heb in mijn eerste podcast. En ja, ik blijf nog even telkens verwijzen naar bepaalde podcasts, omdat je daar de basiskennis kan vinden. En nou, deze hele podcast die draait over digibeter worden, meer kennis verzamelen rondom de digitale wereld. Het hash algoritme, oftewel het Secure Hash Algorithm, zet eh, bepaalde inputs, zoals een woord of een document, of een ander digitaal iets, om naar een hexcode. En hexcode, dat is H-E-X en dan code. En dat is een 64 karakter lange output met getallen en letters. Oftewel nullen tot negens en de letters A tot en met F. En die vormen samen die hexcode. En stel dus dat je uit de blockchain een bepaalde input hebt. Dus je geeft een bepaalde input vanuit de blockchain aan dat, aan dat algoritme. ...dan haal je dat door die secure hash uh, algorithm haal je dat heen... ...en dan komt er dus een reeks uit van 64 karakters... ...met bepaalde zaken. Dus die uitkomst heeft bepaalde zaken die goed zijn om te snappen... ...zodat je snapt hoe krachtig die hashing werkt op de blockchain. En een van de eerste zaken die hierin echt van belang is... ...is dat de input van zo'n hash algoritme in zo'n zo algoritme... ...die geeft altijd dezelfde output... Dus als ik ABC als input geef aan dit secure hashing algoritme, dan krijg ik altijd hetzelfde krijg ik aan het eind eruit. Nou is ABC redelijk niet zeggend, maar stel nu dat ik bijvoorbeeld de Rabobank gebruik. De Rabobank is een bepaalde input, nou die geeft een bepaalde output en die zou dus altijd hetzelfde moeten zijn. Maar nu verander ik de over-Rabobank, verander ik in een nul. En ik haal dat weer door datzelfde Secure Hash algoritme heen. Nou, dan zal deze uitkomst zal anders zijn. En daarmee kom ik dus meteen bij de tweede regel van het algoritme. En dat is namelijk dat een verschillende input altijd een andere output geeft. En zelfs ondanks dat ik slechts één ding veranderd heb. Dus alleen de O van de Rabobank heb ik veranderd in een 0. Zal de uitkomst van het algoritme totaal anders te zien. Om dat helemaal mooi te maken, is er nog een derde regel in dit algoritme. En dat is dat er geen logische link zit in de veranderingen van de output. Dus op het moment dat je de input de ene keer de invoert en de tweede invoert van een Rabobank, dan zal je op basis van die verandering van de invoer niet zomaar kunnen zien wat je daar aan veranderd hebt. En zonder dat je het alles gedaan hebt, zul je dus ook nooit kunnen voorspellen hoe die uitkomst eruit zal gaan zien. En als je nu wil weten hoe dit verder in zijn werk gaat, laat het dan even weten bij mij via LinkedIn. Want dan kom ik er misschien in een volgende podcast nog een keertje op terug met, in een security podcast dan. Uh, samen met een expert. Want uh, ja, even voor jullie beeld. Hè, voor jouw beeld. De basis van de security over de hele wereld van de digitale security. Oftewel niet alleen van deze blockchain, is gebaseerd op dit hash algoritme. En geen wonder dat men bang is voor de quantum computers die eraan zitten te komen. Want die schijnen dus dit algoritme. Zit na alle grote waarschijnlijkheid op te kunnen gaan lossen. Meer daarover, dus wellicht een later een keer. Nou... Hoe wordt nou dit algoritme dan toegepast op de blockchain? Want daar hebben we het over. Nou, dat is het beste uit te leggen, denk ik, aan de hand van een praktijkvoorbeeld, uh, Bijvoorbeeld een contract dat je wil ondertekenen. Nadat de partijen dit allemaal ondertekend hebben, beide partijen of, alle, of meer partijen, maak je het contract tot een uh, digitaal document. En zoals ik vorige keer in de podcast al vertelde, kan je de uniekheid... Die digitale vingerafdruk van een document vaststellen en dat doe je met dat algoritme. Dit functioneert, dat document dat functioneert dus als de input voor het algoritme, waaruit vervolgens die digitale vingerafdruk, die hash, eruit komt. En die hash, oftewel ja, die afdruk, die sleutel leg je vast op de blockchain. Bijvoorbeeld in zo'n smart contract, waar, de, waar we het vorige keer ook over hadden. En wat nu nog nodig is, is enkel dat de deelnemers ja, allemaal even accepteren natuurlijk, dat het document, dat het werkelijke document is wat wij gezamenlijk ondertekend hebben. En daarmee accepteren ze dus dat die sleutel toebehoort aan het originele document, oftewel dat het digitale document wat ze ondertekend hebben. Ik vertelde in de vorige podcast al dat ja, op het moment dat het eenmaal op zo'n blockchain staat, kan het nooit zomaar gewijzigd worden. Het is niet zomaar meer eenzijdig aan te passen. Het is onmuteerbaar, immutable. En de reden dat dat interessant is, is ja, de wereld is niet zonder ruzies en is ook niet zonder mensen die elkaar in hun eigen voordeel willen benadelen helaas. De papieren overeenkomst kan misschien wel onvindbaar gemaakt zijn. Of misschien is die wel gewoon kwijtgeraakt. Kan natuurlijk ook. Maar uh, ja, soms wordt die ook wel gewoon vernietigd. Nou, dan heb je waarschijnlijk de digitale versie nog wel ergens. Partijen kunnen in zo'n digitale versie, kunnen ze stiekem een beetje knutselen. En alle partijen kunnen zeggen dan op een gegeven moment van ja, ik heb het origineel. Nou ja, nee, ik heb het origineel. En die partijen eh, die dan een aanpassing hebben gemaakt, dat, is, of dat was niet zomaar makkelijk te ontdekken. En nu heb je dus de ja, mogelijkheid om die fraude wel eenvoudig te detecteren en terug te vinden waar het origineel ligt. Waar heeft de fraude plaatsgevonden... Eh, Bewijs je dus door hem door het algoritme in te halen. En vervolgens kun je de uitkomst, dat originele uitkomst, die iedere keer hetzelfde is op het moment dat uh, je hetzelfde door, die, door het algoritme inhaalt, Kun je vergelijken met die sleutel die je hebt op de blockchain. En zodoende weten we dus ook wat dus het origineel is. Nou ja, in de vorige podcast haalde ik ook al even aan de, dat die soevereine identiteit uh, een hele belangrijke toepassing is. En waar, waar aan gewerkt wordt. En zeker in relatie tot de blockchain. En dit is een mooie wereldwijde oplossing. Maar wat is het nu precies? Wie ben ik? En wie ben jij? Nou, wie wij zijn is allemaal opgebouwd uit allemaal elementen. Denk aan je leeftijd, je kleur ogen, wat je lekker vindt, wat je eet, uh, welke telefoon je hebt en welke studies je hebt gedaan, welke diploma's je hebt gehaald ook. Nou, zomaar wat voorbeelden van data die. Maken, uh, die jou maken tot wie jij bent. En die informatie staat op een heleboel verschillende op, uh, plekken opgeslagen, zoals het basisregistratiepersoon in Nederland. En uh, nou ja, je kan dat die, die opslagplekken kun je zien als een soort van uh, ja, kluis. Maar ook bijvoorbeeld, uh, Facebook heeft heel erg veel informatie nu van jou. En misschien wil je dat wel helemaal niet. Maar nou, met die soevereine identiteit kan je meer grip krijgen op de data die van jou zelf is en wat jij nou met wie je zou willen delen. De vraag is namelijk um, of je wel wilt vertellen aan die webwinkel wat jouw exacte leeftijd is. Wil je zeggen dat je, wat je wanneer je geboren bent, wat, jou, wat jouw exacte leeftijd is, zodat ze je misschien wel kunnen gaan benaderen, benaderen met advertenties op je verjaardag? Of wil je echter alleen aantonen dat je boven de 18 bent? Jij als mens staat dus met deze toepassing van de soevereine identiteit, sta je veel meer centraal in plaats van dat de diensten vanuit bedrijven en vanuit de overheid dat staan. En hoe dat precies in zijn werk gaat, dat gaat erg ver voor nu. Maar als je dit op de blockchain zou zetten, dan is de toepassing hierin dat je de toegevoegde waarde hierin is dat je tot die informatie de toegang kan vastleggen op die blockchain. Dus waarmee je ook altijd weer de mogelijkheid hebt om dus de rechten tot die toegang in te trekken, zodat er partijen geen zicht meer op hebben. Nou, dit is een vorm, is dus een zeer interessante case van bewijslast, waardoor aan diverse partijen ja, gewerkt wordt. Je kan je voorstellen dat als je business draait op data... dat dat dan waarschijnlijk een minder prettige ontwikkeling is. Zoals, nou ja, als ik zelf kijk... ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Want alle data die ik bij Facebook heb achtergelaten... ik zou toch best wel graag een heel deel van die data weer intrekken... zodat ze niet meer bij Facebook staan. Echt, ja, nu kan ik alleen mijn account opzeggen. Ik weet niet wat Facebook doet... want ze hebben mijn data daar daadwerkelijk opgeslagen. Op het moment dat Facebook enkel toegang had tot die data... op het moment dat ik zei, hun daar recht toe had gegeven, dan had ik het dus ook dat de recht weer kunnen afpakken en waar is die informatie kwijt geweest. Overigens met alle voorbehouden van die, natuurlijk. Want ja, je kan natuurlijk ook die data op een of andere manier hebben overgenomen. Door bijvoorbeeld eh, iemand in te zetten die alles eh, lekker heeft over zitten kloppen. Ja, waar heb ik het nou vandaag over gehad? Want ik merk dat ik al bijna aan de tijd zit. Uh, ik heb een aantal voorbeelden gegeven en laten horen, uh, maar ik heb je vooral uitgelegd dat de, data, dat de blockchain als database technologie niet voor alles de uitgelezen oplossing is. Je moet goed kijken naar wat wil je er nou mee doen, welke data gaat erin om en wie moet er ermee omgaan met die data... En op basis van een vital vraag heb ik je geholpen om ja, richting te geven, te denken uh, of je de blockchain nou daadwerkelijk wilt overwegen als database forum of dat je beter kan kijken naar de traditionele database. Ook ben ik nog even ingegaan op de hash, oftewel het secure hash algoritme en de soevereine identiteit. Misschien wel een van de belangrijkste evidence trail toepassingen tot nog toe. Nou, in de volgende podcast duik ik nog dieper in de blockchain en wil ik verder gaan op onder andere de cryptocurrencies en de NFT's. Voor nu, tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast... een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen... Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurriaan Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.